0: Hello， 欢迎全球各地的 My Mapper， 这里是百度 My Map 完美星智图，玩是玩的玩，美是美略美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美星智图频道是要帮助喜欢星智图、想要学习星智图，以及想要让星智图可以带给你更多人生美好的 My Mapper， 可以更有效的使用星智图，喜欢上星智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐星智图，画出你心中最美的星智图。这一集继续和你们聊，进到高中阶段的孩子，在面对学习上面的几个特性，可以采用心智图法哪一些部分帮助他们呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。这两周台湾的疫情好像进展到另一个阶段了，数字一直往上飙升。相对应的措施也一直在做调整，这里呢和大家做个关心问候，可以的话尽量去打好两到三剂的疫苗，平常的作息尽量维持正常，睡好一点，让身体本身的防御机能可以发挥到最大。这里呢我想要期待这一波疫情它爆发状况可以尽快的到一个平衡点，那么就会进到下一个相对稳定的阶段。最近我有看到一篇国外的研究提到说，在这两年疫情期间，他们在观察到大学的学生在压力的呈现上面出现和以往不同的面相。这些面相呢，导致的是学生在学习上面的表现有低落的状况。此外，还有一些学生对于未来人生的不确定感。社交上指的是真正在面对面人与人的互动。也产生了许多新的焦虑，种种一切大概就是在过去两年疫情所造成生活上的改变。那有一些呢，可能甚至是家庭上面有比较剧烈的变动，例如家人在前两年的疫情没有安全度过，然后失去了亲人，或是说失去了经济依靠，还有失去了家人的支持，以及呢有一些创伤等等等等的。很多这些变化所带来的一个影响，所产生出来的一个综合结果，那让这些学生，就是目前已经是到了大学的学生，还是有出现这一种呃所谓学习水平低落，然后社交焦虑这样子的一种状况。那和大家在一开始分享这消息呢，我觉得，呃，主要是在台湾这两周疫情。好像又有一个比较呃蛮危险的状况。那同时，一方面我觉得在台湾也是蛮幸运的，因为台湾在出血控制算控制的比较好，所以整个疫情的发展相对来说，它的发展的起程是有比其他国家落后一些。因此，国外的一些已经发生的状况都还蛮好，作为台湾的一个学习的。所以，如果你是在台湾念书的学生，那或是你本身是台湾的学生，其实就可以多参考一下在国外之前所发生过的一些状况，相对呢，可能就不会到太紧张，压力呢，可能也就不会到那么大。那当然，如果你是国外的 MyMapper 们，这里也是借这个机会和你们继续做一下加油打气。在国外状况，我自己是觉得应该会比台湾辛苦一点。那别忘了，在台湾这里呢，有你最棒的家人在支持你，而在这个频道呢，也有最棒的这个声音来陪伴你。一路跟着学习过来的 MyMapper 们，我相信心智图法可以转化成一种内心的安定力量，帮助你去度过各种困难的时刻。尤其呢，是当你可以发挥出心智图法的内化这样子的功力的时候，你就是可以用相对优质的思考方式去帮助你面对可能的一个困境，然后顺利去克服和过关。最近我看陆续有一些新的 MyMapper 加入，这里呢就是很欢迎你们，同时在这里也很快和你们说一下，可以怎么来使用这个频道。首先，你可以用节目当中的阿尤 a 动态心智图，这个是用心智图软体制作的。我会随着节目的更新，在这里呢也一并做更新。这里做一下提醒，目前阿尤 a 的使用是只能使用啊、呃、电脑版网页去做开启，那它相对应的连接啦，或是一些关联线的样貌，你就会比较可以去看到完整的状况。如果你是什么都还不会的这个初学者 ，My Mapper 建议呢，你可以从第一集开始听。如果你是学过一阵子，想要来这里看看有哪一些是你还不知道，或是哪一些是你想强化的部分，你呢就可以依照我制作的新知图节目单来去自己定自己的一个学习路径。每一个单集都有放收听连结，还有当集我想要和你们分享的心智图文章或是心智图范例，以及呢，你也可以从这里去我的官网看看，因为我目前经营的这个呃教学相关的范围呢，不只有心智图法，还有其他和学习相关的领域。那只不过在官网这部分，因为是新建的。最近呢，有其他课程要上课，所以在官网更新这边进度是比较慢的。后续我会在这边去慢慢开出一些课程，有免费的，也有付费的，欢迎到时候有兴趣的 My Mapper 们一起来参加。以及呢，这里是非常欢迎你可以跟着学习的地方，所以你可以把你画的心智图分享给我看，让我提供你一些建议。很多时候可能是一个小地方卡关，只要有人和你说一声，你呢就可以很快去跨过这个门槛，那功力又就可以很自然地去进到下一个阶段了。好，再来是我忘记什么时候，大概几周前吧，有一位听众他私下问我，他看目前市面上有不少在教新制图的老师，有一些呢也有去拿一些证照。那我的背景是怎么样呢？我学的心智图又是什么样的一个状况呢？那又有拿过哪些证照呢？好，这些东西其实我在开播前几集有陆续做一些简单的介绍了。可能时间久，然后听众也越来越多，所以也不是说所有人都很认识我。那就在这边呢，再很快、简单的、快速做一下介绍。我大概在十多年前开始接触心智图的，那时候是为了要解决我心中的一个问题，也就是说，想要去找到一个方法，学习如何学习，思考如何思考。如果说有学到这样子一个方法，基本上之后再去面对不同领域的科目，或是难题，或是任务，那么就有一套蛮有效的方式去帮助你去把。啊、呃，那个科目学起来，或是说可以去提出解决方法，这样子的一套方式。这个呢，大概就是我当年想要去学心智图法的动机。以现在看起来呢，其实要拥有这样子的能力，或是学会这样的能力，应该会是现在的孩子们所需要具备的。也就是目前你有呃 K 1 2这个阶段孩子的父母呢，你是需要去关注的。因为从一零八课刚开始强调的素养精神、素养能力，就差不多是我上面所讲的这个方向了。好，那我在学成之后，有在原本学习单位去担任讲师几年的时间，接着就离开。当时呢，因为是还有另外一份正职的工作，陆续呢也有在自己的工作上面把新知图拿出来去做应用和套用。其实也有在当时带领的呃一些团队上面去用出来，效果还不错。中间呢，我有再去找一位在台湾算是心智图法大师等级的老师做学习，那也有拿到了英国东尼博赞心智图法系统的管理师证照。这位大师呢，就是陈自碧老师，人称菲碧老师。如果你有去上博客来找菲比老师的书，应该是有很多很棒的心智图学习书籍。那么这几年呢，我就是还有参与一间心智图公司的创立，以及在2019年代表台湾去大陆北京参加当年的心智图世界大赛。后来就是以自己的这个心智图法教学机构来做这个教学和教育的参与。这几年呢，我就多半会是用结合心智图法技巧，然后去产生一些新的学习方式和创新创意这样子的角度来教，呃，就是在教育领域这边去做一些教学。成立这个频道是希望可以帮助更多想要学习心智图法，或是说你喜欢心智图法，以及呢想要让心智图法可以带给你更多人生美好。My m a p p e 一个有。不错的学习内容地方，然后把我对心智图法的认识和了解分享给你。好，这个呢，大概就是关于我的一些介绍。所以，不管你目前的学习状况是在哪一个阶段，都非常欢迎你来到这个频道听我聊心智图。那以相对轻松和正确的方式来学习心智图法。在这一集呢，就是要接着和你们聊。高中阶段孩子除了从考招心智会面临到的状况，还可以怎么用心智图符图法的技巧来帮助到你？那以学习者本身在高中阶段碰到的学习关卡，之前呢我有提到过三点，分别是第一个在阅读方面，因为随着年龄增长，认知理解能力的进步，阅读主题的多样化会就此展开。那也会逐渐去涉及到比较艰深的书籍，阅读到不同观点的文章，甚至可以用批判性的角度来进行阅读，以及呢，有能力去分析学到的新知，选择自己关心议题的读物，然后去进行独立阅读和思考这样子的一个行为。第二个，在高中阶段呢，也可以说是预备进入大学学习的过程。加上一零八课纲的实施，因此在一些学校所开设的微课程、小专题论文的形式，让高中生提早进行大学学习的接轨，可以去更完整探索自己的学习偏好。第三个呢，高中阶段也同时算是将来要进入到社会的一个关键阶段。除了说继续要进到大学学习之外，不少孩子会选择就业考量。比如说去科技大学啦，或是产学合作专班，或是说是直接进到职场工作。好，接着我们就来一项一项展开这三个点，可以怎么样来使用心智图法的一些技巧。首先，第一个在阅读方面，这几年其实是很强调阅读素养的，还有阅读理解能力的培养，因为阅读呢几乎是任何学习的根本。有好的学习能力，才会接着有阅读理解。那有好的阅读理解，才能够把阅读进去脑袋的资讯做到消化吸收，进而呢，转化成新的见解、观点，或是提出不一样的创意。在国际上呢，每几年就会有一次披萨国际学生能力评量，也就是针对十五岁的孩子，大概就是在国三到高一这个阶段。去判断他们在各种学习面向的表现，包含了数学、科学和阅读这三个基本项目。这几年有增加一些像国际素养、国际素养或是创意思考这个不同面向，但基本上这三个角度呢，就是数学、科学和阅读是不会变的。所以在阅读这一块，你从这里就可以去理解到。国际间对于孩子在学习能力的指标鉴别度评量标准之一呢，阅读就是其中一块很重要的。在最新一次2018年的成绩，我有去查了一下网络的资料，台湾的阅读排名是全球第十八，和前几年相比呢有稍微进步，但是还是不够理想。所以说从小开始呢，可以培养比较好的阅读习惯。并且可以让阅读理解能力也同时提升。那当来到国中、高中阶段的时候，就会需要这个能力去帮助你阅读更大量的资料，然后有更多不同观点的资料，去形成自己比较有主见的一个判断。同时呢，在面对网际网路这么多爆炸资讯的时候，是不是有能力可以去判断这些资讯的真假？我觉得也算是阅读理解能力的一个蛮重要的部分。好，讲到这个呃，判断资讯真伪，这个可能是现代人的一些通病，包含大人呢，偶尔也是会有啊、呃、发生一些状况，就是说资讯实在太多了，其实已经习惯被喂养这些像懒人包或是简化的资讯，那么其背后真正的成因呢，或是可能的关联。不见得愿意去多花一点时间做厘清，所以也就很容易去接受当下那些资讯的一些影响，然后去呃左右你的一些决策啦，或是左右你的一些判断。所以呢，在阅读这部分，以心智图法的学习架构来讲，可以进行的就像是笔记技巧，这在 EP 2 0到二十有花了好几集内容来做介绍了，中间有涉及到的。就是像心智图法结构，比如说中心主题、枝干脉络以及内容。那在内容这一块，就是关键字技巧的掌握了。尤其当你可以用关键字的方式，可以蛮清楚、有条理的方式，把你阅读的文章或是书本整理成心智图笔记的话，表示说你对于那一篇文章里的,的理解已经到了一个水准了。因为关键字技巧涉及到的，就是一种。浓缩文本、压缩文本的过程，但是呢，它不是只有单纯把字数减少而已，而是要在之后这个关键字可以让你进行回忆、回想，也就是解压缩的过程、还原的过程。很多人呢，在心智图关键字的使用这里，常常会搞错重点，或是没有学到位，主要呢会是插在这个地方。那这一点，我觉得也是在外面教新制图的老师不见得会提到的部分。所以呢，在这边我觉得蛮重要的观念，只要有想到，就会去做一些提醒。刚刚说的这些呢，是属于笔记方式的技巧，在高中阶段在处理啊、呃、阅读这部分，也可以说是比较基础的功夫，或是初阶的功夫。因为上面有提到，在高中阶段，除了阅读资料量大了之外，其实还考验着你可不可以渐渐去阅读更深的书籍，然后有不同观点的书籍，甚至可以去形成自己独立的思考判断，形成自己的主观意见，并且言之有物。这部分就需要进阶到心智图的高阶技巧，在 EP 4 2二级的时候。我有很快带到双子分析是在这个地这个部分可以帮助到你的。双子分析是什么呢？它是一个商业模型，只是呢借由心智图法特殊的展开结构和思考方式，让双子分析达到更完善的使用。结合商业模型的方式，也是属于心智图法的高阶应用技巧。在 EP 二九到三二这几集。那我是用创意思考术的方式去做展开。那么有刚加入的 My m, m a p e r 呢？你有兴趣，或是说已经忘记的这个老 My Mapper 们，就可以回头去复习。好，在双字分析的应用重点就是去针对不同观点进行剖析，同时可以藉由心智图法的阶层脉络加以展开和论述。通常会是两个不同观点来加以论证阐述。接着呢，两派观点各自的优点和缺点又可以去做展开，因此就会有两边各有两大独立枝干，总共四个枝干的阶层脉络，如此去长出来的心智图就会是一个四平八稳，结构上很稳定，视觉上也会很舒服的一个心智图。所以当你再次去做查看的时候，很容易去把资讯抓到脑袋里面。形成一幅有立体结构的画面，帮助你去看出各自的差异点，或是说需要做厘清的地方。那在这里，因为是以心智图法的方式展开，因此如果你有完整学习到心智图法的技巧，比如说阶层思考、关键字技巧等等的，那么在使用双值分析的时候，每个阶层产生出来的内容就会非常的具有意义和参考价值。同时，这些内容又可以去触发你产生一些新的角度，所以这样子呢，你就可以达到上面所说，在进到更高阶、属于批判性这、呃、批判性思考这一部分呢，心智图法可以去帮助到你的地方了。接着是第二点提到的，在高中阶段有许多的微课程或是像小专题论文。这样子新的类型学习方式，在我们以前当学生的时候，我印象是要到大学才会有所谓跟着老师去做专题这样子的机制。那到了现在呢，其实已经提早到了高中阶段。以心智图法的技巧而言，最好可以使用出来的就是专案管理室的心智图以及简报形态的心智图，这很适合在这几种学习类型。中去派上用场，这个在 EP 33 34十四心智图使用情境中有做到蛮详细的说明，那么有兴趣的 m y m a p e r 呢就可以回头去听。这里因为是以一种综合性的方式来制作心智图，或说同时也是借由心智图制作的方式来帮助你进行，不管是思考、专案管理还是简报呈现。因此，在涉及到的基本技巧就会有许多许多的面向，像是一开始的主题定定，可能就会需要用发散思考方式来进行心智图操作。接着呢，进行资料收集的整理，这时候就是用笔记整理这个角度和框架来进行。再来呢，就是专案进度的管理，这里就会涉及到人员、物品。资讯管理、时间掌控等等的。最后，如果要以成果方式去进行呈现的简报，那新智图又可以成为你的一个演讲大纲和摘要重点，让演讲内容在你脑袋先去形成一幅演说的摘要重点，或是说提示的地图。我有印象，之前一位啊、呃，我的小孩他的老师呢，他的孩子那时候正好。在呃这几年是进到高中阶段，他念的学校是比较偏向实验性的学校。到了高中阶段，学校就会以孩子想要学什么，以及以及呢，孩子需要去做一些主动的学习和管理，不是只有单纯顾好学科学习这方面的。所以在前年暑假吧，那这位老师呢，他就找我去帮他的孩子。还有附近的邻居，也是差不多这个年纪的孩子上上课。后来呢，这位老师陆续有把他孩子在呃学习上面使用心智图法的一个状况和我做分享。除了他在学习生物课上面的资料整理之外，另外一个让我觉得蛮惊艳、很棒的就是他把心智图去拿来进行规划。比如说，他们学校学生会的组织架构，然后要基于去进行哪一些工作事项，包含呢横向沟通。他把心智图法去当做一个很好的一个使用工具，同时也是一个沟通平台。最近听到呢，这个孩子他也是用心智图的方式，想要把学校所有物品去进行数位归档的一个专案工程。所以，借用心智图这一种。就可以去很有逻辑和这个呃脉络的架构去进行这样子的资料整理，同时呢又可以兼容很多不同独立项目资讯的特点，来去帮助他进行这个专案。这个分享我觉得就是很棒的实际应用案例。那同时因为他也是在高中阶段，所以我觉得是蛮适合说呃这个案例可以提供给各位 MyMapper 们。最后第三点就是关于在高中阶段，同时也是进到人生的一个重要关卡，这时候会有生涯方向的抉择，也算是生涯规划角度。透过心智图法协助，可以做到哪些部分呢？这里很立即可以提供给你们的，就是上面提到的双职分析这个应用了。比如说在高中结束后，是要继续升学，还是进到职场？这时候，你就可以把升学和进入职场放在呃这个中心主题两边。接着呢，各自又有优点和缺点两大枝干，因此总共就会有四个独立枝干来帮助你去进行想法和观点上的厘清，借此去帮你做到一些梳理。由于心智图的树状结构特性，其实是很好去进行一目了然纵然的，因此这时候也蛮好去进行内容的增减。所以在这种重大人生抉择的时候，有家人、老师或是你信任朋友的观点加入的话，就会让整张心智图的价值变得更加不一样。那因为呢，这个心智图是很好进行纵览的方式，因此不同的优缺点是很容易放在一起去做一些评断和思考。很多时候在做决策，很有可能是顾到了这个点，就忽略了另一个点。因为这个背后呢是没有同时去看到这两个点所带到的一些前后逻辑关系，资讯无法同时进到脑袋。但是如果你是用心智图的方式去呈现的话，这样子的缺点就不会出现，反而呢是会刺激你去产生一些新的想法。好，在教育现场关于生涯规划或是辅导方面的一些课题，其实就是有不少老师。它会结合心智图的一个操作，来帮助学生做到一些分析。所以，如果你自己呢，就是已经很熟悉心智图的基本技巧、操作和应用，那么你在面对这个问题的时候，就可以自己来做一些展开，对自己做一些分析和厘清。因为将来人生还那么长，可以拿出来进行操作使用的机会，也是会越来越多。而因为你用的非常熟练，透过心智图法帮助你进行生涯规划或是分析的产出，也就是会有越来越有价值这样子的一个状况。到这时候呢，也可以说是心智图法可以帮助到你更多的地方了。我自己亲戚的孩子有一群是差不多在三四年前要进到高中这个阶段的。那那时候呢，我就是有教他们对自己做一下双值分析这个方式，让他们对自己目前所经历到的、所看到的，以及未来想要的，透过一张纸是可以蛮完整的去展开来，然后用纵览一目了然的方式来做一些确认、查看，或是说和父母、朋友做一些讨论。那一次帮他们上完课后。那课后有问问他们对这次学习的经验有没有帮助到他们可以做更好的厘清，他们呢都异口同声的说，对于想法上的厘清有更深层的一个呈现，而且有更清楚。那因为呢心智图法架构和阶层脉络非常清楚，所以只要关键字的位置有放对的话，产生出来的想法那个逻辑和背后的一个呃条理也就会非常清楚。因此，原本心中可能有卡关或不太清楚的地方，就可以透过这一张画出来的心智图去蛮好呈现出来的。接着，他们就会去知道说下一步可以怎么来做一些选择了。在当时，我其实是还有提供另一个类似心智图的技巧给他们——曼陀罗思考法，因为我觉得当时他们在某一些点有卡住。无法顺利去做心智图的展开，因此我教他们曼陀罗思考法这个方式。那那时候我是用呃这个曼陀罗这个螺旋的方式，帮助他们把想法做更深层的一个展开。这种呢就比较类似心智图的垂直思考操作技巧。所以他们在这样子的一个操作协助下，有把原本比较卡住的点去展开来。接下来在星之图上面的操作也就比较顺利了。关于曼陀罗的一些介绍，我有在 EP 2 6 EP 3 1有提到过一些，有兴趣的 m y m a p p 们也可以回头去听。好，那在最后呢，就是在本周的波文，我觉得是蛮不错的一个文章，尤其是呼应了开头我有提到最近看到一篇国外报道，在这两年疫情关系。即使是像大学生，他在学习上面也是有受到不小的影响。这时候呢，如果父母或是家人的支持和陪伴，会是可以帮助这些孩子度过的一个蛮重要的力量。所以，如果你要可以培养出心智意念坚定的孩子，身为父母可以做到哪些事情呢？这个是经过哈佛大学心理学、人类发展相关的研究。所得出来的一个结论，有四个技巧，而且都不难，蛮值得呢。现在呃你有这个 K 1 2孩子的父母去做一个参考，同时呃也算是题外话，我觉得这篇文章是蛮好，可以作为文章笔记练习的一个文本，因为它的分类够明显，内容的理解上面也蛮容易的。这里就邀请 MyMapper 们，尤其是初学者。可以试着去整理看看，可不可以去抓出你自己的一个重点在要，然后呢，和我整理出来的心智图可以有一个比较，这样子你的学习和进步幅度也是会加速的。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家关心一下最近在台湾的疫情升温，我的一个看法。现在呢，已经进行到一个新的阶段。我认为就是可以去打好打满疫苗的话，尽可能去做到。再来就是维持身体好的防御技能，期待呢可以尽快度过这一波的波动，进到下一个比较平稳的阶段。接着和大家分享最近看到的一篇国外报道，是关于这两年疫情对于在大学学生学习上面的影响。以结果来看，除了说学习水平的低落之外，还有像社交的焦虑、对未来人生的不确定感等等的，这些不是单纯只有学习方式改变所造成的，因为在国外的疫情呢，呃，比台湾严重的多，也发生的早，所以很有可能呢是伴随着家庭结构的改变、失去亲人这些因素，所以在这里也特别去关心一下在海外的 MyMapper 们。你们在台湾的家人永远会是你支持的力量，这个频道也是可以持续的陪伴着你。再来，我很快再做一下简单的自我介绍，我学习心智图的背景，以及为什么我可以在这边和大家做心智图经验的分享。更重要的是，希望你在这边听了、学了，觉得不错，可以持续和我做互动，以及呢，把这个频道介绍给你的亲朋好友。一起来学习和享受心智图带来的美好。最后进到主题，就是和你们聊在高中阶段，以学习者所面临的三个点，可以透过心智图法学习帮助到哪些地方。我提供了有双子分析、专案式心智图、简报式的心智图、生涯规划，以及有带到一点曼陀罗这样子的技巧，属于比较进阶或是整合型应用的技巧。有不少呢，是在过去的单集有介绍的。这边也请你们说，呃，觉得想更深入了解的话，就可以多多回头去听这些单集，可以让你们的观念更加清楚。那你的观念更加清楚的时候，操作起来，操作心智图法的时候呢，就会更加的顺畅。操作起来更顺畅之后，再用出来的机会就会更多。那么逐渐内化成为你的思考习惯。并且可以持续去帮助到你。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MindMap 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新之图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 LINE 社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助。记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新智图的美好。我们下次见，拜拜。